0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 173 van de invasie. Patrick Bolder is bij ons op de stoel van Rob en Hugo heeft een weekje vrij, dus jullie zullen het weer met mij moeten doen. Zie het als een soort kindervakantiewerk. Patrick, zullen we beginnen bij de situatie op de grond?
1: Ja, ja, dat wordt een beetje een saai verhaal lijkt het wel. Want twee maanden lang moeten we constateren uh, dat er bijna wel een padstelling is. Wordt, er wordt wel overal veel uh, gevochten en voornamelijk veel artillerie afgeschoten. Rond Kharkiv, dat blijft maar gaan. Uh, raketten die uh, in, en, en, in de buurt van de stad landen. Uh, als we verder gaan naar het oosten, naar Itzium. Daar proberen de Oekraïners die uh, Russische ground lines of communications, dus de, de logistieke aanvoerlijnen, door te snijden. Maar er zit ook niet zoveel voortgang in. Gaan we verder naar de provincie Donetsk. Dan zien we dat uh, de Russen daar heel langzaam iets aan het winnen zijn. Daar is met name de Wagner groep uh, actief, uh, begrijpen we uit de berichten. Ja. En de Oekraïners die hebben daar een hoofdkwartier van de Wagner groep in de provincie Luhansk beschoten, van grote afstand. In Ampelpasna, inderdaad, ja. Waarbij zo'n 100 man uh, gesneuveld zijn. Um, en het lijkt erop alsof de Russen het offensief in de Donetsk nou een beetje weer aan het uh, intensiveren zijn. Omdat ze de Oekraïners, uh, de verdedigende troepen van de Oekraïne, willen binden, zodat die niet ingezet kunnen worden bij de bev bevrijding van Gerson. Um, Zaporizhzhia natuurlijk, de kerncentrale. Ja, dat is verschrikkelijk. Er zitten 500 Russische militairen. Die schieten allemaal projectielen daarheen. Aan de overkant van de Dnieper rivier. Vooral naar uh, Nikopol. En ze weten natuurlijk dat de Oekraïners eigenlijk niet terug kunnen vuren. Want dan vuren ze op hun eigen kerncentrales. Ook begreep ik dat de Russische troepen... hun eigen zware artillerie op zo'n 11 kilometer afstand... van die kerncentrale hebben gezet. Zodat ze een soort false flag... Aanval kunnen doen op de centrale. En dan de Oekraïners daar de schuld van geven. Als er een nucleair incident gaat gebeuren. En dan gaan we dan verder nog naar het westen. Dan komen we in Gerson uit. Waar, ja, waar ook nog steeds gevochten wordt.
0: En waar heel veel archerie over en weer uh, wordt uitgewisseld. Zal ik maar zeggen. Ja. Nou Arend Jan, in Gerson is er een beetje een welis niet eens aan de hand. Hè?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel interessant om te zien wat er gebeurt. Dit weekend waren er geruchten op Twitter. Dat de top... Zich had teruggetrokken uit Gerson. Dat ze over de meer waren gegaan. Maar Oekraïne zegt zelf dat ze dat niet hebben kunnen vaststellen dat het waar is. Het is wel waar dat dus nu alle bruggen zijn beschadigd. Dus dat betekent dus wel dat de Russische troepen daar een groot logistiek probleem hebben. En ja, iedereen zit nu te fantaseren. Wat zal Oekraïne nu doen? Want die troepen die worden niet meer zo goed bevoorraad als vroeger. En ze hebben dus nu kansen.
1: Ja, en om die bevoorrading toch een beetje in stand te kunnen houden... hebben de Russen nu een heleboel uh, luchtdoeladjury samengetrokken in de buurt van Gerson... om juist die Haimars aanvallen en die Panzerhauwitser en die... M777 uh, archerie aanvallen. om die te proberen te onderscheppen. met de, de luchtdoelartillerie. hebben we een moeilijk woord. Um, maar die zijn niet zo succesvol. want die hebben ze ook rond die bruggen opgesteld. en toch zijn die bruggen geraakt. en niet de granaten. die de bruggen moesten raken. En dat betekent dat de Russen echt een heel groot probleem hebben. die logistiek is echt afgesneden. En ik begreep wel dat de Russische leiding. de top. En of eigenlijk de civiele top van het bestuur, het Russische bestuur in Gerson, naar de andere kant van de rivier is gevlucht. En dat betekent ook dat de Russificatie van Gerson op de lange baan is geschoven. Nou, dat, die gevechten die gaan wel behoorlijk hard. Want in de New York Times van vorige week stond dat de Russen zo'n 500 doden per dag ja. uh, moesten inleveren op dat moment. Ja, dat zijn grote aantallen. En daarom is het nu ook zo dat de. ...werving ook een extra tandje wordt bijgezet in Rusland. De burgemeester van Moskou die moet zelf betalen voor de vrijwilligers die uit Moskou komen. Maar Oezbeken zullen dat niet zijn, want de ambassadeur, de Oezbeekse ambassadeur in Moskou... ...die heeft gezegd dat jullie mogen niet het Russisch leger in... ...en anders ga je tien jaar de gevangenis in. Dus dat wordt ook wel interessant hoe die voormalige Sovjet-republieken kijken naar deze oorlog. Ja,
0: ja. Even, even terug naar, naar, naar de murgenbeensers van Moskou, zeg je, die moet zelf opdraaien ja. voor de kosten van, de, ja, dat die, moet je even die, uitleggen.
1: Nou, die soldaten, als die vrijwilligers uh, dienst nemen, dan krijgen die 3,5 tot 5.000 dollar. Maar dat krijgen ze pas als ze drie maanden er zijn en in het theater zijn. Um, maar, maar dat zijn geen centrale gelden, dat zijn de... de de burgemeesters van de steden waar die vrijwilligersbataillons vandaan komen, dat zijn allemaal lokale vrijwilligersbataillons en regio's, worden die geworven. Maar de burgemeester van Moskou heeft dus een, moet een eigen potje gaan aanleggen om de vrijwilligers vanuit Moskou te gaan betalen. Nou voor hem, gelukkig, zijn dat er niet zoveel. Uh, en dat maakt het natuurlijk wel interessant. Maar uh, ja, dat is wel een heel raar iets. Uh... Alle mannen worden opgeroepen om naar een wervingsbureau te komen en als ze niet geïnteresseerd zijn, dan moeten ze een verklaring tekenen dat ze niet geïnteresseerd zijn, zodat de wervingsbureaus in ieder geval kunnen laten zien, wij hebben ons best gedaan, we hebben zoveel mensen binnengehaald nou ja. en helaas gaan er niet zoveel mensen in op het mooie aanbod wat ze krijgen. Ja. En het is de vraag of die, inderdaad die gelden ook echt worden uitbetaald, want ook daar zijn nu twijfels over.
2: Ja. Nou, Gerson is dus is, is in de problemen. Hè? Vanuit Russisch perspectief zou je kunnen zeggen. Doordat die bruggen beschadigd zijn. Hè? Dat Zeker. hebben we vaak uitgelegd. Dat betekent dus dat Saporizia, dat ligt daar dus in de buurt. Hè? Dat is natuurlijk wel een troef voor de Russen. Want daar, daar kunnen de Oekraïners moeilijk uh, raketten naartoe sturen. Want ja, dat is een kerncentrale. Nou, er staat een enorm interessant stuk in de Wall Street Journal. Een groot stuk over... Saboritie, wat er nou echt allemaal aan de hand is... en wat de Russen daar nou mee willen doen. Hè? We hebben eerder wel eens uitgelegd... We willen dus de stroom van die kerstcentraal... die, die, die of, willen ze dus naar de Krim omleiden. Hè? Dat wist ik wel. Wat ik mij niet van bewust was... is dat als je dat doet... dit is de grootste kerstcentrale van Europa... Hè? dan wordt Oekraïne afhankelijk van Europese... van EU-elektriciteit. En, en die prijs is al heel hoog bij ons... En die prijs zal daar dan nog veel hoger worden. Dus het is ook nog een internationaal aspect zit eraan. Ja? Dat zouden wij ook gaan merken, ja. Ja, dat zouden we ook gaan merken. En... Ja, en, en,
0: de, en, en de, de
1: Europese centrales moeten harder gaan draaien om dat Oekraïnse stroom te leveren. Uh, in maart of zo was Oekraïne al volledig aangesloten hè, op het Europese stroomnetwerk. Ja. Maar dat betekent dat wij meer gas en meer kolen moeten gaan stoken in Europa... Ja. om ook de hele Oekraïnse verzorging
2: te doen wat ze niet meer krijgen van kernenergie, inderdaad. En, en dat is lastig, omdat het water in de Rijn zo laag staat. Hè? Dat is echt een groot probleem. De Duitsers die hebben, hebben nu al gezegd dat ze dan maar treinen moeten gaan. Instellen. Maar er zijn niet genoeg treinwagons om dat te doen. Dus nee. alles hangt weer met alles samen. En er komt nog bij ook dat, de, dat door de watertekorten... Uh, ook in Noorwegen minder waterkracht uh, is.
1: Dat ja, is en vergeet doorgaan. niet dat al die krachtcentrales... Die energiecentrales hebben dat water ook weer nodig voor koelwater. En als het nou te weinig water is en het water is te warm. Dan kan er niet genoeg gekoeld worden. Dus dan kunnen die centrales ook niet op volle kracht draaien. Nou, ja. inderdaad, alles komt
2: bij elkaar. Alles komt bij elkaar. Hè? In saar zitten 500 Russische soldaten. Ja. De, het koelwater daar zit allemaal uh, pons, vijversen. Dat is, ze liggen overal mijnen. Hmm. Uh, en ze kunnen ook die kerstdataal niet stopzetten. Want als je dat doet, dan kan je hem niet meer makkelijk opstarten. Dat speelde ook in Duitsland uh, de afgelopen maanden een rol. Dat is echt een probleem. Zelensky heeft vannacht gezegd van... Uh, ja, als jullie uh, Russen helpen, uh, dan, uh, dan ben ik je, je vijand. Dat zei hij over Gerson. Maar hij zei ook van alle Russische soldaten op die... Uh, Plants die uh, zijn niet veilig en die uh, hinten een beetje dat dan de, zeg maar de, de, de special forces van de Oekraïne daar wat aan moest doen. De, de is blijft een, een migraine dossier, vind je niet? Het is echt vreselijk.
1: Ja, dat is heel gevaarlijk wat daar gebeurt ja. uh, en, en, en de Russen zullen daar niet snel weg zijn. En ze ja. willen inderdaad die stroom, ja die gaat naar de Krim en die gaat naar de Russische gebieden en naar Rusland zelf en ja. probeer ze het maar eens netjes uit te halen. Ja. Er
2: is weer een Oekraïense aanval... vermoedelijk geweest... Uh, in, uh, op Belgorod. Dat zit we in Rusland zelf, hè, in het noorden van de Oekraïne. Hè. Ja. Russische radiotoren... zie je vallen op Twitter. Hè. Waarschijnlijk een Oekraïense drone. Zoveelste veelste keer dat dat gebeurt. Hè. Nou, verder is er ook... De, die, die, die meneer Gierkin... dat was de man die ook de MH17... naar beneden gehaald heeft. Die twittert nogal veel. Dat kan je allemaal vertalen hè, via Twitter... En er zijn ook hele verhalen bij Mark Kalliatse in de podcast. Dat Kierkind dus, vindt dat Poetin een watje is. Hè? en, ja. en uh, Hij was trouwens ook de man die dus in, bij de vorige oorlog in de Donbass heel actief was. Hè? En hij vindt dat het Russische, de militaire strategie helemaal niet goed is. En daar twittert hij constant over. En dat doet hij bijvoorbeeld door beelden te laten zien. Van, uh, dat er allemaal dingen misgaan in de Russische krijgsmacht. Het is heel geestig om dat op Twitter te te volgen. Hij is overigens... hij was naar de Krim gegaan. Hij wilde daar... Toe. toen werd hij opgepakt, de Russische... krijgsmacht. Maar... Galliotty legt dan in zijn podcast uit van... ja, maar ze kunnen niet zoveel met Kirkin doen, want hij heeft... door al zijn oorlogsdaden... en zijn uh, militaire posities... kan je hem ook niet zomaar in de gevangenis gooien. Dan wordt hij weer vrijgelaten. Dus hij is weer... vrolijk aan het twitteren.
1: Hij, met, hij en doet de, ook aan rolplayen. Uh, Kierkin ja. en dan speelt hij het liefst... een, star, een, uh, een officier uit de Tsaretijd. Uh. ja. Ja, is ja, is also, een ja, als we toch weer op de krim zijn... misschien is dat aardig... na die aanval vorige week op dat vliegveld... is de vice-admiraal Igor Ozipov, dat is de bevelhebber van de Zwarte Zeevloot... die is nu ook ontslagen. Oh ja. ja. ja, ja nou, zo zie je dat... Het leiderschap nu ook best wel, het militaire leiderschap ook best wel te lijden heeft. Als die niet genoeg uh, voortgang maken, als die niet genoeg resultaten halen... of inderdaad gewoon grote fouten maken, dan worden ze meteen ontslagen. Want ja. ook al die Vornikov die eerder was uh, aangenomen om die strijd in het oosten te gaan leiden... Ja, daar hebben we ook al heel lang niks meer van gehoord, maar die is ook inmiddels van het toneel verdwenen.
2: Ja. En die man die ontslagen is uh, zeg maar bij de Russische... Uh, Marine ook. Dat was ook de man die de Moskou heeft laten gebeuren. Ja, toen, ja. toen mocht hij nog blijven zitten, maar nu, is het dus echt, uh, nu ligt hij eruit.
1: Ja. En, en, we hadden het net over al die artillerie-strikes die uh, gedaan worden. Er was ook een interessant stuk over. Uh, de Russische kanonnen die zijn vrij oud en er wordt geschat dat ze maar 2000 granaten meegaan. Je hebt natuurlijk een kanon en, en het belangrijkste deel daarvan is de loop. Want die geeft de genade uiteindelijk de richting. En uh, de kwaliteit van die lopen uh, is waarschijnlijk slecht... omdat er een hoop geld wel gestopt is in de fabrikage... maar ook heel veel afgeroomd is door allerlei uh, corruptie. En dat die lopen maar zo'n 2000 schoten meegaan. Um, als je nou zo'n zo nou, 45.000 uh, um, schoten per dag afvuurt... en daar zitten de Russen wel op ongeveer... dat betekent dat je dan per dag 22 lopen zou moeten vervangen... Nou, Dat zijn natuurlijk enorme aantallen en dat kan ook niet zomaar gemaakt worden, zo'n loop. Dat moet helemaal worden gegoten en dat moet dan helemaal uitgeboord worden... want er zit een bepaald profiel aan de binnenkant. En zo zie je dat ze misschien wel een heleboel artillerie gaan te hebben... maar dat de Russen misschien straks wel te weinig lopen hebben... om deze hoeveelheden artillerie te blijven kunnen ondersteunen.
0: Hoe verandert dat uh, dan de balans tussen uh, die, die, die oorspronkelijke enorme overmacht... op het gebied van wapens die Rusland had? Ja,
1: dat is het verhaal ook. Ze hebben zoveel wapens en ook zoveel oude, oude wapens... ...nog ook uit de Tweede Wereldoorlog en uit de Koude Oorlog. Die kunnen ze allemaal inzetten. Dus ze kunnen het wel even volhouden. Maar het grote probleem wordt straks niet het gebrek aan, aan munitie... ...wat bij de Oekraïners wel het geval was natuurlijk. Ze hadden geen munitie meer voor hun Sovjet-kanonnen. Uh, maar aan de Russische kant lijkt het meer het probleem te zijn... ...dat ze nog wel munitie hebben straks, maar geen
2: kanonnen meer eigenlijk. Ja. Er zat ook allemaal foto's bij met uitgesleten ja. lopen. Hè? Heel interessant ja. om
1: uh, te zien. Heel boeiend hoe die logistiek eigenlijk een heel groot deel van je oorlog bepaalt. Ja. En mensen denken de oorlog dat gebeurt aan het front. Hè. Die, die schieten van elkaar neer en wie dat het langs vol kan houden. Maar de logistiek is eigenlijk nog veel belangrijker. Je moet het wel
2: kunnen volhouden met je logistiek. Anders ben je aan het front uh, ja, ben je kansloos. Ja. Dus Oost-Europa wil dat er geen visa meer worden verleend aan Russische toeristen. De gedachte, met name Oekraïne zelf natuurlijk... maar ook de Baltische Staten, Finland, Tsjechische Republiek en Polen. De gedachte erachter is deze. In Moskou gaat niemand in de krijgsmacht zitten. Het zijn ook wat rijkere Russen. Men vindt dus dat die ook moeten voelen... Dat, dat, dat is, je kan niet meer zeggen, dit is Poetins woord... het is ook jullie oorlog. Dus die moeten gestraft worden... Uh, dat ze geen reisjes binnen Amsterdam kunnen maken. Daar zijn overigens de West-Europa... is het daar niet mee eens. Het is een debat dat binnen de EU... Uh, nu woedt. Uh, uh, Ik weet niet hoe dat gaat eindigen. Nou, de sancties zie je... dat ze, dat ze uh, werken op... op... Filipijnen kopen nu... Chinooks van Amerika... in plaats van uh, Russische helikopters. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Dat is wel interessant om dat uh, te zien... Ja, de Russen zijn niet meer in staat
1: om hoogwaardige producten te kunnen produceren. Met name ook omdat ze geen chips meer krijgen. Ja. Um, en, en misschien ook wel verliezen ook andere landen het vertrouwen in dat Russisch materiaal. Wat toch niet echt uh, zich kan meten met het Westers materiaal. Dus uh, ja, je kan je geld maar in één keer uitgeven. En het zijn dure spullen. Dus dan kan je maar beter iets kopen uit het westen. Ja. Um, maar de sancties werken wel op economisch gebied. Maar ze leiden nog niet tot een gedragsverandering bij de Russen. Want die oorlog blijft maar worden... Gevoerd, hè? En dat is ook wat Rob steeds roept: van ja, sancties, ja, ze werken niet omdat de oorlog doorgaat. Sancties zijn bedoeld om dat gedrag te veranderen en dat, ja, dat zien we nog niet,
2: helaas. Pas op de lange termijn gaan, we, gaan, gaan die sancties uh, effecten hebben, omdat je gewoon die chips niet meer hebt. Hoewel ik ontzettend bang ben dat je op de zwarte markt ook nog een heleboel ja. chips gaat oh, ja. krijgen. Huh? Arend-Jan, tenslotte moeten we ook nog even naar Taiwan kijken. Ja, daar hebben we natuurlijk de grootste militaire oefening ooit gezien. Hè. En uh, nu heeft China ook een white paper gepubliceerd... van uh, slechts 9000 pagina's. Dus ik was zo snel doorheen. <laughs> hè, op 10 augustus. Je heb ze allemaal gelezen, dat... toch? Hè? Ik heb ze allemaal gelezen. Voor deze podcast doe ik alles. En, maar het is wel interessant. Als je de analyses van dat rapport leest... Hè, dan uh, de... in de vorig... vorige rapporten stond... ...was er een belofte dat China dus geen troepen in Taiwan zou plaatsen. Hè? Uh -huh. En dat staat er niet meer. Dus de, de experts die praten daar dus over. Hè? En de Chinese ambassadeur in Parijs heeft ook gezegd... ...ja, we moeten uh, gaan heropvoeden als we dat allemaal uh, hebben uh, bezet. Hè? Het is overigens zo dat... Uh, dat ook die, die zogenaamde median line in die Taiwan street, hè, die bestond dan. Dus je dus zeg maar Taiwanese water en Chinees water, die bestaat niet meer. China beschouwt het gewoon helemaal als een Chinese straat, om het zo maar eens
1: te zeggen. Ja, ja die, die, die militaire acties, dat nou ja, bezoek van Pelosi was natuurlijk gewoon een, een, een aanwensel om die militaire acties te doen. Die, die oefening die was natuurlijk al lang. Uh, voorbereid. en uh, ja, het, het komt ook goed uit om dit dan te gebruiken... Hè. in de Chinese narratief. En dat ja. ondersteunt Xi ook. Die zijn afgebouwd. Nu is er een nieuwe delegatie... van de Amerikaanse ja. Senaat, volgens mij. En het wordt weer aangegrepen... door de, door de Chinezen... om weer nieuwe uh, oefeningen te beginnen. En wat dat betreft zie je wel dat die spanning... er nu echt wel wat meer op zit dan vroeger. Ja. Want ja. Die, dit soort bezoeken... zijn eigenlijk altijd standaarden. Uh, ja. is niks bijzonders. En ook dat van Pelosi is
2: eigenlijk niks bijzonders. Alleen het werd aan alle kanten heel erg opgeklopt. En nu zitten we met de gebakken pieren. Maar het is ook wel leuk om, de, om dit, dit vanuit Chinees perspectief te bekijken. Want het Westen heeft natuurlijk gewoon China erkend en niet Taiwan. En het Westen heeft ook gezegd van luister eens. Wij ontkennen niet dat Taiwan ook een onderdeel is van China. En het Westen heeft ook altijd geprobeerd om dus Taiwan af te houden van een onafhankelijkheidsverklaring. Hè? Uh -huh. Kijk, en, en in, in die zin is natuurlijk Pelosi's bezoek... wordt dan een beetje gezien van ja, wacht eens even. Uh, uh, Taiwan wil misschien in de toekomst dan toch... die onafhankelijkheidsverklaring gaan doen. En daar is dan ook stiekem misschien westerse steun voor. Dus als je dus oorlog wil voorkomen in dat gebied... dan moet je dus vooral vasthouden aan dat oude systeem... van het is gewoon China en Taiwan... We horen bij elkaar, hè? maar wij vinden dat, dat, dat Taiwan het recht heeft op zijn eigen regime. Hè? Maar zodra er een onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan komt, ja, dan kunnen de Chinezen natuurlijk niks anders. Maar ja, die, die verklaring,
1: die is, er is nooit opgehinderd dat die zou komen. De Chinezen hebben natuurlijk wel dit, dit bezoek aangegrepen om te laten zien hoe sterk ze zijn. En ja. dat leidt bij de Amerikanen weer tot een reactie natuurlijk van... ja, maar wij laten ons door de Chinezen niet vertellen... Ja. welke parlementariërs en speakers of the house waar of, waar of niet wel heen kunnen reizen. Hè? Dus ja. Ja, je krijgt dan een reactie op een reactie en dat, voor je het weet escaleert dat. Uh, en dat is wel het gevaar daarvan.
0: Heren, ik heb uh, zomaar het idee dat we nog wel ja, langer door world. gaan praten over Thailand. <laughs> ja. uh, zeer binnenkort wellicht. Hartstikke bedankt en uh, tot morgen. Tot morgen. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.